0: graça e a paz de Jesus, sempre um privilégio e uma responsabilidade enorme estar aqui. Boa noite para você que nos acompanha pela internet também, a sua companhia muito nos honra que esse tempo seja de Deus para sua vida também. Que noite bonita, que noite especial quando nós podemos celebrar com o nosso coro e ser ministrados pelo nosso coro e quando sobe o coro aqui nesse palco, não sobem só vozes, Sobem histórias, sobem testemunhas, sobe uma riqueza que Deus deu a essa comunidade. Então obrigado Senhor pelo nosso coro, por essa ministração tão especial, tão linda. Obrigado Senhor. Vocês muito nos abençoam. E tempo de ceia, domingo de ceia, para mim, é sempre um tempo especial para voltarmos aos básicos da fé revisitarmos os fundamentos daquilo que sustenta a nossa caminhada com Cristo. E hoje, de uma forma breve, eu pretendo refletir com você sobre um desses pontos fundamentais da nossa caminhada com Jesus. Então, quero convidar você a ler comigo um texto que está no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Então, abra sua Bíblia, por favor, ou acesse aí sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12... Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Lucas 12, 13. Diz assim o texto. Alguém da multidão lhe disse, mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado. Cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não consiste na quantidade dos seus bens. Então, lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então, disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas mas não é rico para com Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos conduz na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade que ilumina o nosso caminho. Então, ministra ao nosso coração aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Flui com liberdade entre nós, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, oramos. Amém. É meio que um lugar comum dizermos que nós não somos o que temos, você acredita nisso, você sabe disso, nós gostamos de dizer que somos o que somos, mas como diz aquele ditado, na teoria a prática é outra, por mais que eu e você nos esforcemos em valorizar personalidade, características, caráter de alguém... A dura verdade é que a nossa sociedade, o nosso tempo, o nosso mundo, valoriza sim posses, conquistas, títulos, valoriza os números, valoriza as coisas que são consideradas bem sucedidas. No nosso mundo, você é o que você tem, por mais que você lute contra essa verdade. As histórias que nós costumamos valorizar, a ponto de compartilhar com outras pessoas, geralmente, são histórias relacionadas a esse conceito uh, aferível de sucesso. Quando você está sentado com seus amigos, com a sua família, com seus companheiros companheiras de trabalho, ao redor de uma pizza, você não conversa sobre a pessoa que fez a pizza. Você conversa sobre o camarada que começou fazendo pizza e depois comprou a pizzaria, e hoje tem uma rede de pizzarias. Essa pessoa é captura. Essa história pega a gente, porque nós estamos inseridos em um contexto, que as biografias que nos interessam, têm a ver com superação, com conquista, com vitória, com dinheiro, com número, com posse. A posse acaba nos possuindo. Jesus, conhecedor da natureza humana, conhecedor dos universos que habitam dentro de cada um, cada uma de nós, constantemente alertava seus discípulos e seus seguidores, para que guardassem o seu coração com relação a algumas coisas. Eu falei com você que queria revisitar um dos fundamentos da nossa fé, então hoje eu quero falar com você sobre generosidade. Jesus constantemente alertava seus discípulos e seus seguidores, para que guardassem o coração contra algumas coisas. Então ele dizia, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Quando alguém agredir vocês, deem a outra face, guardem o coração contra a vingança. Se alguém chamar você para caminhar uma milha, ande duas. Não paguem o mal com o mal, lembra de Jesus contando essas coisas? Ele está dando um ensinamento profundo para os seus discípulos e para as multidões que o seguiam. Guarde o seu coração dessas coisas, desses sentimentos, desses, uh, desses caminhos maus, porque eles nos invadem e nos dominam. Ele chega ao ponto de dizer, mas que vantagem tem você orar pelas pessoas que você gosta, só por elas? Que mérito tem nisso? Isso aí qualquer um faz. O que você precisa fazer é orar pelos seus inimigos. E aí você fala, Jesus, Jesus, não força a nossa amizade, Jesus. Você está indo meio longe demais, Jesus. Mas ele diz para a gente, guarda o seu coração. E aqui nesse texto que eu e você acabamos de ler, ele diz para as pessoas que o cercam, mas especialmente falando com aquele rapaz. Guarde o seu coração de todas as formas de ganância. Algumas versões da Bíblia vão chamar isso aqui de avareza. Eu gosto da NVI quando ela diz ganância, porque ganância é um desejo desmedido de ter. E Jesus fala de todas as formas de ganância, a gente vai explorar isso melhor daqui a pouquinho. Uma coisa, gente boa, é o seu coração desejar algo. E porque você deseja aquilo, o seu coração coloca você no caminho daquilo. Ele incentiva você a trilhar o caminho e pelo menos tentar chegar lá. Eduardo Galeano, um escritor maravilhoso que nos deixou uns anos atrás, dizia que era para isso que servem as utopias. As utopias, sendo inalcançáveis, servem para quê? Para nos colocar em movimento. Você mira no ideal e caminha em direção a ele, e o que você conseguir realizar já está muito válido. Jesus está falando aqui sobre guardar o coração contra a ganância, que é um desejo desmedido. Mas tem o desejo legítimo. O nosso coração pode e deve desejar crescer, prosperar, evoluir, se capacitar cada vez mais, porque isso nos coloca em movimento. É com base nesses sonhos de curto, médio e longo prazo que a gente vai fazer um curso, vai se capacitar, vai querer viver experiências na nossa vida para chegar em algum lugar, chegar a algum lugar. Ganância é quando o desejo possui o coração. Entendeu a diferença? Você desejar uma coisa, ok. Ganância é um desejo desmedido, por algo, a ponto de aquilo ocupar a sua vida inteira. E o ganancioso não consegue nem desfrutar do que tem, porque sempre quer mais. Essa é a diferença entre o desejo legítimo e a ganância. Ele não consegue desfrutar do que tem, porque está sempre preocupado em conseguir um pouquinho mais. Dia desses, conversava com um amigo advogado, e ele me contou uma coisa que eu não imaginava. Ele me disse que uma das coisas mais difíceis de administrar para ele, na, na opinião dele, com relação ao trabalho dele, é divisão de herança de família. Tem o um nome inventário. Inventário. Quer ver o povo brigar, diz que tem um terreno para dividir. Nossa. Curioso isso, né? O fato de que as pessoas de uma mesma família, que tem ali relações construídas ao longo de uma história, de repente, por uma posse, se desentendam, às vezes, de forma irreconciliável. E aí ele foi me contando algumas histórias de gente que ele uh, prestou e Irmãos, pararam de se falar por causa de um terreno que ninguém nunca usou e continua abandonado até hoje. Mas era a posse, a vontade de ter aquilo era tanta que ela suplantava o desejo da relação. E aqui na história, a gente está vendo dois irmãos se desentendendo por causa de uma herança. E lá pela lei de Deuteronômio, tinha uma orientação que era a seguinte, se não houvesse acordo entre as pessoas que tinham direito a receber uma herança, elas precisavam escolher um árbitro para mediar aquela situação. Isso era, isso estava incluído na lei do povo, era cultural deles, então esses irmãos, vêm Jesus, um mestre, um rabino, um homem de conteúdo, que atrai multidões por onde passa, e pensam, ele vai ser uma boa pessoa para resolver o nosso problema, vamos a ele, e aí um já chega dizendo o quê? Mestre, fala para ele, me dá minha parte da herança, é muita coisa de irmão, né? Muita coisa de irmão virar e jogar a culpa no outro, assim, mãe, ele me bateu, sabe aquela coisa de irmão mesmo? Chega diante de Jesus e diz assim, Mestre, fala para o meu irmão, diz para ele dividir a herança comigo. E aí Jesus se vê diante de uma situação que não tinha nada a ver com ele. E sabe o legal de Jesus? É que ele não se deixava capturar em situações. Ele olha para aquilo e diz assim, mas eu não tenho nada a ver com isso. Quem que me elegeu aqui? Não tem nada a ver com essa história. E ele não entra nela. Inclusive ele sai dela... Deixando esse ensinamento para nós. Ele sai dela dizendo, olha, isso aqui me lembrou a história de um cara muito rico. E ele começa a contar a parábola. Existem coisas que se eu e você não vigiarmos, não prestarmos muita atenção, elas capturam o nosso coração. E escravizam o nosso coração de um jeito que é difícil se libertar depois. Essa história aqui, é a história de um homem que o texto nos diz, já era rico. O texto começa dizendo, a história de um homem rico. Naquele tempo, para uma pessoa ser considerada rica, ela precisava, obviamente, de dinheiro, de terras, rebanhos, plantações e empregados. Tudo no plural. Atendendo esses pré-requisitos, a pessoa era considerada muito rica. E aqui temos a história de um homem rico cujas terras produzem com abundância. Diante dessa produção, para além da sua expectativa, ele se vê diante da seguinte situação, o que eu faço com isso? O que eu faço com essa colheita abundante que minhas terras produziram? Porque eu já tenho celeiros, e se você reparar bem na sua Bíblia, o texto está dizendo no plural, celeiros. Já tenho celeiros, estão cheios. O que eu vou fazer? Já sei, vou derrubar e construir celeiros maiores. E aí me surge essa pergunta, e eu preciso compartilhar a pergunta com você, a partir do texto: Por que é que o nosso coração é capturado pela ideia de acumular, mas não é capturado pela ideia de repartir? Por quê? Porque nossa primeira reação, a reação comum do meu coração e do seu coração, é querer mais? E não analisar as coisas e dizer, já tenho o suficiente. Façamos um exercício sincero e rápido aqui. Você não precisa falar em voz alta, pelo amor de Deus, mas pensa. Passa na sua cabeça rapidamente. Algum momento recente da sua vida, recente, que você tenha olhado para a vida que você leva, para as coisas que você tem, as relações que você construiu, as experiências que você viveu, você olhou para isso e disse, tenho tudo o que eu preciso. Eu vou arriscar um palpite aqui. Dificilmente você já disse essa frase em voz alta. Sabe por quê? Eu não estou te julgando, eu também sou assim, eu sou muito assim. Porque o nosso coração deseja sempre um pouquinho mais. Sempre um pouquinho mais. Então nós estamos diante de um homem que já era rico, mas que foi incapaz de pensar, já tenho tudo que eu preciso. Eu preciso desse mais. Eu quero mais. Inclusive eu vou construir celeiros maiores para acumular ainda mais. Por quê? Desde que o mundo é mundo, a gente acredita na ideia de que quem tem mais, é mais. Eu e você somos capturados constantemente por um desejo de ter mais coisas. A gente vê propagandas na televisão, na internet, nas redes sociais, de coisas que nós não necessariamente necessitamos, mas que nos capturam. E a gente vai atrás delas de algum jeito. Então, recentemente, eu vou contar a história minha, não estou julgando você não, estou julgando essa pessoa aqui. Ó. Recentemente, eu tinha meu telefone, meu telefone funcionava, ele fazia o que se espera de um telefone, ele até ligava, que é uma coisa que o telefone nem faz mais hoje, mas ele ligava, ele filmava, eu tinha os aplicativos de mensagem aqui, conseguia pagar minhas contas no aplicativo do banco, tirar foto, fazer vídeo, comprar coisas aqui pelo telefone, tudo, ele fazia. E aí saiu um modelo de telefone novo, que tinha câmera melhor. Eu falei, meu Deus, eu preciso muito desse telefone. Eu vivo de vídeo? Não. Eu gravo muito vídeo? Não. Eu consigo perceber no meu olho aqui a diferença entre o vídeo desse telefone e dos outros? Não. Mas aquilo me pegou de um jeito que eu falei, eu preciso desse negócio aqui. Entendeu? Me capturou. Eu coloquei no meu coração uma verdade, preciso desse telefone, porque senão não vou ser uma pessoa realizada. Porque é isso que o desejo de ter faz com a gente. Ele coloca a gente num lugar de realização. Quando você tem a coisa, você realizou, você venceu. E assim com roupa, com carro, com telefone, com coisas. E hoje em dia com experiências. Talvez, um tempo atrás, a gente se preocupasse muito com a materialidade, os objetos, as posses. Hoje é experiência. Hoje você ir no restaurante que o cara joga o sal assim na carne, com a cara de nojo, sabe? Ele faz assim, ó. Isso é experiência, mano. O cara viaja. Se ele vai no restaurante do chefe que faz aqui com a cara de nojo, mal experiência. E aí, como ele viveu aquela experiência e eu não, ele é mais que eu. Eu descobri recentemente que aqui na nossa cidade, na cidade em que nós vivemos, essa cidade, essa monstruosidade chamada São Paulo, tem restaurante de comida japonesa que coloca ouro na comida. Ouro é a experiência, você paga o preço da experiência. É você fazer uma viagem que ninguém mais fez. É viver o exclusivo. Isso ganha seu coração de um jeito. Que você fica convencido, convencida, que se você não viver aquilo, a sua vida está incompleta. Uns meses atrás, um grupo de gente que tinha muito dinheiro, resolveu viver uma experiência muito exclusiva. Eles construíram um submarino e foram atrás do Titanic. Pensa numa experiência exclusiva, oito pessoas que não voltaram. Mas foi muito exclusivo, Você há de concordar comigo. Porque ganha o coração, você precisa daquilo. Você olha para a sua vida e por mais que você tenha, está faltando alguma coisa. Então você precisa de mais um pouquinho. Esses camaradas do submarino, pensam numa vida confortável. Tudo que o dinheiro pode comprar, eles tinham. Mesmo assim, eles decidiram arriscar a vida. Para viver uma coisa que ninguém... Imagina a roda de conversa desse pessoal no Natal. E aí, como é que foi? Não, a gente foi fez uma viagemzinha de fé, é, eu fui ver o Titanic, pronto, esse cara já foi assim lá para cima na roda de conversa, era isso que ele queria, e a ganância é a irmã gêmea do egoísmo, porque a ganância é acumular para si, é querer para si, é um desejo que eu tenha, e o egoísmo gente boa, a gente sabe, é totalmente contrário àquilo que Jesus nos ensinou, Egoísmo e evangelho não combinam. Ganância é a face mais cruel do egoísmo, porque é um querer desmedido para mim. Talvez, se eu for um ganancioso generoso, sei é que isso existe, é um querer desmedido para mim e para os meus. E olhe lá, aquele ditado, né, se a farinha é pouca, eu pirão primeiro. Jesus nos alerta para que guardemos o coração contra todas as formas de ganância. Porque não são só as coisas que nos conquistam, que capturam o nosso coração. É um desejo por poder, por reconhecimento, fama, por prazer, prestígio. Se não tomarmos cuidado, se não mantivermos a guarda alta, o nosso coração é capturado. E a Bíblia já nos ensinou que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele provém as fontes da vida. Por isso é muito importante entender que o nosso coração precisa ser protegido, preservado dos males que o atormentam, sendo a ganância um deles. Eu já estou caminhando para o fim para nós passarmos para o nosso momento de, de celebração da ceia, o que eu quero convidar o Matheus para estar aqui comigo, me acompanhar. Esse movimento de construir celeiros maiores, com base num coração dominado pela ganância, eu estou chamando isso aqui de cultura do celeiro. E a cultura do celeiro é uma idolatria do próprio mérito. Você percebe que no texto, o camarada ele olha para as colheitas dele, para a fartura dele, e ele decide construir celeiros maiores, como se ele desse um tapinha no próprio ombro e dissesse assim, come, bebe, desfruta, você é o cara, você merece, você fez por onde? É a sua terra, é o seu trabalho, foram as suas sementes e os seus servos, para que você vai compartilhar? Desfruta, é seu, o celeiro cheio até o teto, mais de um celeiros, e mesmo assim ele pensa, não, eu preciso de mais. Porque ele idolatra o próprio mérito, ele diz, eu sou um cara, eu mereço. Ele bate no próprio, pe... no próprio ombro e diz, eu mereço. A cultura do celeiro... Vou falar isso com muito cuidado, mas eu espero que você me entenda. A cultura do celeiro é se afastar de Deus é dizer para Deus, eu não confio na sua provisão, eu confio no meu mérito, eu confio na minha terra, eu confio na, nas minhas produções, eu não confio na sua provisão, por isso eu acumulo, eu construo novos celeiros ainda maiores, porque eu não sei o que será de mim amanhã, e como não confio que o Senhor cuidará de mim, eu cuido de mim mesmo. O texto continua dizendo isso, a história imediatamente após essa que nós lemos aqui, é Jesus dizendo assim, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, olha isso daqui, olha o que Jesus diz aqui, observem os corvos, ou corvos, nunca sei como dizer, vamos lá, observem essas aves. Não semeiam, nem colhem. Não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. Construir a cultura do celeiro é uma idolatria de si e um virar de costas para Deus, dizendo, não confio em ti. A Bíblia nos dá orientações desde o início dela. De que... A cultura do acúmulo é contrária ao plano de Deus para o seu povo Ah Edu, você está vindo com uma conversinha meio atravessada para mim Continue me acompanhando aqui, depois se você quiser discordar de mim, discorda, está tudo certo Quando o povo estava lá no deserto Sendo sustentado sobrenaturalmente pelo próprio Deus Caía comida do céu Maravilhado, o povo olhou aquela comida caindo do céu e começou a fazer o quê? Pegar tudo que dava e jogar para dentro da barraca E o que aconteceu? Eles comeram um pouquinho, o resto apodreceu E o povo ficou espantado com aquilo, dizendo, mas como assim? E Deus dizia, porque amanhã tem mais Pega o que você precisa, hoje Mas e amanhã Deus? Amanhã tem mais Amanhã eu mando mais para você Você não vai confiar em mim? Amanhã eu mando mais para você A Bíblia já nos ensinou Que nunca falta para quem reparte 5 mil pessoas aglomeradas Ouvindo o Mestre Jesus pregando De repente meio que eles se ligam assim Que tem uma fome coletiva Está todo mundo com fome ali E aí os discípulos chegam e falam Mestre, ó, a galera está meio com fome aí o que, que tem? O que, que tem? Ah, o menino ali trouxe cinco pães e dois peixes. Pega os pães e os peixes do menino, então vamos resolver isso. E o menino reparte o que ele tinha. Ele deu tudo o que ele tinha. E você conhece a história? Uma multidão alimentada e ainda sobrou. Construir celeiros maiores para acumular cada vez mais é olhar nos olhos de Deus e dizer: beleza, você é legal, mas eu não confio que você vai me sustentar. Eu preciso. Dá o meu jeito. Vou encerrar contando uma historinha para você. Citando um texto antes aqui, Primeira é, Coríntios. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que quem partilha participa de um mundo. Quem partilha, quem reparte, participa de um mundo onde não sobra para quem colheu bastante. Nem falta para quem colheu pouco Porque ser próspero Eu aprendi isso com meu amigo Matheus Ortega Ser próspero é ser bem sucedido Em fazer o bem para o outro Isso é ser próspero É ser bem sucedido em fazer o bem para o outro E o Matheus escreveu um livro lindo chamado Economia do Reino E eu deixo de sugestão para você ler depois eu quero finalizar contando uma historinha sobre partilha, sobre generosidade e sobre confiar em um Deus que nos sustenta. Em 2018, eu fui abençoado, contemplado com uma bolsa de estudos para fazer um curso em um seminário muito legal nos Estados Unidos. E eu era um pastor no interior do Espírito Santo, nunca tinha tido a oportunidade de fazer uma viagem desta natureza. O máximo que eu tinha feito era participar de um projeto missionário Lá no Haiti, na época do terremoto Nunca tinha viajado, sabe, viajado assim, valendo E eu ganhei uma bolsa de estudos Que contemplava tudo Minha viagem, minha estadia, o curso, comida, tudo Então eu fui para os Estados Unidos, feliz da vida E cheguei lá e tive o privilégio de estudar Com professores maravilhosos Gente incrível e meus colegas de turma eram pastores de vários lugares do mundo, que como eu, foram contemplados com o mesmo tipo de bolso. De tu, tudo que é lugar que você pensar, meus colegas de quarto eram de lugares os mais afastados um do outro possível. O colega que dividiu o quarto imediato comigo era de um país chamado São Cristóvão e Neves. Já ouviu falar? É o menor país da América. 55 mil habitantes. Uma ilha do tamanho do auditório da Ibávia aqui, perto da Jamaica tive a oportunidade de conhecer homens como diz Hebreus dos quais o, o mundo não é digno. E aí lá no seminário tinha uma iniciativa maravilhosa chamada O Armário de Lucas. Baseado no texto de Lucas capítulo 3, quando João Batista diz: Quem tem duas túnicas dê uma a quem não tem nenhuma. E a ideia é o seguinte, pessoas que têm doam. Quem não tem vai e pega. O que? Qualquer coisa Roupa, calçado Eletrodoméstico, livro, prato Tudo que você pensar tinha Jogo de tabuleiro, lençol Travesseiro, tudo E aí nós Os estrangeiros Recebemos uma, uma cota de coisas A gente podia pegar cinco objetos E eu fui e falei Gente Eu tenho roupa não posso levar para casa uma batedeira vou pegar o que aqui? peguei uma caneca, para não dizer que eu não peguei nada peguei uma caneca que eu uso para tomar café na minha casa até hoje e aí cheguei para o administrador ali do do tipo o bazar né e falei cara, desculpa sou brasileiro né minha, minha cabeça já está pensando várias formas de desvirtuar esse negócio que você tem aqui vem <risos> cá, o pessoal não passa a perna em vocês não? Eu falei, olha Aí é da consciência de cada um com Deus, né? Aí eu já tomei um golpe ali, você sabe, né? Já fui ferido. Eu falei, tá, mas o pessoal não abusa disso. Ele falou, não abusa. Não abusa porque a gente aqui já já aprendeu a depender de Deus. A gente sabe que se você vier aqui hoje pegar uma coisa, amanhã alguém vai dar. E não vai faltar. bem verdade que nós não vamos viver dias de abundância sempre, é muito verdade mas é verdade também que o Senhor nosso Deus olha para nós com misericórdia e graça e diz você não precisa de celeiros maiores porque eu cuido de você não se preocupe em construir grandes celeiros para acumular para você porque o seu tempo está acabando então desfruta do que você tem Aproveita o que você tem Reparte o que você tem E aí não estou falando só de bens materiais Estou falando do seu tempo Que custa muito Dos seus afetos Das suas habilidades Dos seus amores Reparte de você Reparta de si não se preocupe com os celeiros O Senhor nos alimenta Nos sustenta, nos guarda Tudo bem, não nos isenta das dificuldades na vida Mas olha para nós com graça e misericórdia e diz Amanhã eu ainda estou contigo Amanhã ainda vai ter Talvez não tenha tudo o que você deseja Mas vai ter Talvez não tenha tudo que você acha que merece Mas vai ter A gente vai cantar Agora pode vir pessoal, vamos cantar E nós vamos celebrar a ceia Que é A ceia é o antídoto do acúmulo A ceia é Deus dando tudo que Ele é e tudo que Ele tem Livremente para nós a mesa de Jesus é esse símbolo maravilhoso, de que tudo que Deus tinha, Ele partiu em nosso favor se é para derrubar o celeiro que não seja para construir um celeiro maior mas que seja para repartir livremente com abundância porque foi isso que Deus fez em Jesus nos deu tudo tudo não guardou nada nos deu com liberalidade tudo que nós jamais precisaríamos. Porque Ele sabe que nunca falta, nunca falta, nunca falta. Para quem reparte. Que Deus nos abençoe. Amém.